0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmpalava. Heute gibt es wieder eine Folgenbesprechung und zwar zu der dritten Episode von The Last of Us und wir spoilern zu den ersten drei Episoden, aber zu nichts, was darüber hinausgeht. Also falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, könnt ihr ruhigen Gewissens einschalten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Ich habe heute besonders gute Laune. Das liegt zum einen daran, dass wir blitzblank neue Stühle hier haben. Danke, Niklas, dass du auch äh, neben dir auch mal ein paar Euro hast springen lassen, dass auch die Gäste, sag ich mal, und so mal ein bisschen gemütlicher sitzen können. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen die weißen Plastikstühle hattet. Ich fand die wunderbar, aber gut. Aber die Laune ist auch besonders groß, weil wir gerade die dritte Folge von The Last of Us geguckt haben. Und ich kann schon mal ganz kurz sagen, ich bin hell begeistert. hell begeistert, wirklich. Mit dabei ist aber, wie angesprochen, erstmal der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und wieder als Gast, als Standardgast bei The Last of Us, der Gerhard. Hallo Gerhard. Dankeschön, Tobi. So, in kurz und knapp. Wie hat euch die Folge gefallen? Wie, also im Vergleich zu den ersten beiden Folgen? Also ich
2: muss sagen, ich habe mich gerade als Vollbartträger, habe ich mich der, sehr, der Folge sehr verbunden gefühlt. Und fand es auch wieder cool, wie die Folge auch diesmal wieder jemanden am Herzen packen konnte.
0: Hast du den unterschwelligen Diss gehört in der Aussage? Wir beide als Nicht-Vollbarträger, ja, mit den komischen drei tage wären Ihr kahlen Affen, wenn es doch nur drei Tage wäre. Genau. Also ich als drei tage warträger kann auch nur das unterschreiben. Ich fand das auch eine saustarke Folge. Ähm. Und ich sag mal so, in der Hauptstory sind wir nicht so richtig vorangekommen, aber tatsächlich äh, bin ich dem nicht böse, weil die Folge war es wert. Also es war eine sehr schöne, sehr schöne Folge. Und du,
2: Tobi, als alter Mann, konntest du dich auch damit verbunden fühlen?
1: Bist alt ist dir? Ich glaube das ja. Wirklich... Autsch. Ähm, <lacht> ja, ich habe mich sehr verbunden gefühlt, gerade weil ich so alt bin. Nee, aber ich bin wirklich, ich fand's äh, richtig, richtig cool und du hast recht, wir kommen in der Hauptstory nicht unbedingt weit voran, aber ich habe gerade das Gefühl, also wir haben die gerade vor zehn Minuten gefinisht, die Folge, äh, ich habe gerade das Gefühl, einen ganzen Film geguckt zu haben, der mich, also ich fand's hammergeil, also diese ganze reingeschobene Zwischenstory, auf die wir ja auch nochmal eingehen werden, der ist ja ein Traum, ist ja ein Traum und die ist nicht mal einfach nur reingefügt, die hat ja sogar ihren Sinn und Zweck, das hat mich nämlich auch sehr gefreut. Aber wir gehen zeitlich ein kleines Stück zurück oder auch vor. Das ist ja das Komplizierte jetzt so ein bisschen. Wir sind wieder bei 2,23 und starten bei Joel und Ellie. Und wir sind 16 Kilometer westlich von Boston. Das habe ich mir notiert. <lacht> es sind ja ähm, Wir sind in der Natur und die sind unterwegs. Das ist ja, sage ich mal, so ein bisschen, die wandern da so entlang. Ich fand es atmosphärisch ganz, ganz großer Zucker. Ich fand es wundervoll. Ich
0: fand es auch wieder super toll. Kommen die zuerst zu der Tankstelle oder sehen die
2: zuerst das Flugzeug? Weißt du das noch? Die sehen erst das Flugzeug, meine ich.
0: Okay. Ja, ist ja auch nicht so wild, da die Reihenfolge. Aber ähm, ich fand diese Unterhaltung, die die da geführt haben, zum einen am Flugzeug, aber auch äh, da schon in diesen. Kleinen, ähm, diese kleinen Gespräche da, als sie auf dem Waldboden sich das erste Mal unterhalten. Du merkst ja, halt, dass Joel noch so richtig Anti ist, wie er auch einfach nur das Essen so dahin wirft. <lacht> wie, aber, ja, aber was ich richtig gut finde, ist, wie, also wie ähm, viel Gegenwind ihm Ellie gibt, dass sie dafür ja wirklich nichts kann. So, also, und was für cleverer Gegenwind. Ja, genau. Für eine 14-Jährige ist das schon ein durchaus sehr solider Gedankengang, den sie da vorbringt. Und die Faszination von ihr. Bei dem Flugzeug, dass sie, das, das finde ich in der Folge sowieso toll, dass die es geschafft haben, dass man begreift, dass Ellie die normale Welt nie mitbekommen hat. Und wie, ja. wie eindrucksvoll das einfach ist, dass wir mit Flugzeugen durch den Himmel fliegen konnten. Und dass das für sie das allergrößte ist. Und für Joel ist das halt einfach nur, na, war nicht so geil. Ja. Also das fand ich ganz
1: toll. Und das schließt sich ja am Ende wieder, ne? Also ich sag mal, Endszene, Auto vorweggegriffen, dass das alles so abgerundet ist. Also ganz viele Sachen hier finde ich wieder ganz toll
0: eingefangen. Auf jeden Fall. Gerade auch mit dem Gurt, ne, dass sie nicht weiß, wie der Gurt funktioniert und so.
2: Stimmt, das, das, das ist diese, ein schönes Detail.
0: Ja, die alltäglichen Dinge, die wir für allgegenwärtig halten, ist für sie nicht allgegenwärtig.
2: Wolltest du nicht, wolltest du gerade das Wort zweimal alltäglich vermeiden? <lacht>
0: ich wollte eigentlich ein ganz anderes Wort sein. Natürlich ich, ist.
2: <lacht> ich fand die, die Passage, ich fand das auch cool, so wie mal, wie mit Ellies Augen so die Welt zu entdecken. Ich fand's aber sehr viel. Also sie hat Joel sehr viele Sprüche gebracht. Das fand ich wieder ein bisschen nervig. Also ich fand sie, ich hab, ich fand sie nervig. Ehrlich? Ja. Ich fand, sie hat sehr viele Sprüche gebracht und immer nachgefragt, immer nachgehakt. Sie hat schon sehr viel das nervige Kind gespielt. Warum ist das so? Warum ist dies so? Und, weiß ich nicht, war, hat mich ein bisschen gestört. Krass, das
1: fand ich bei der letzten Folge, aber bei der Folge überhaupt nicht, tatsächlich. Ich hätte ganz, ganz wenig Sachen, die mich bei dieser Folge gestört haben. Das gehört tatsächlich auch nicht dazu. Nee, also ich okay, finde, ähm, nee, es waren alles nachvollziehbare Fragen. Klar, sie ist das wissbegierige, neugierige Mädchen. Das mhm. merkt man ja an vielen Stellen. Und äh, man kann es, finde ich, auch gerade nachvollziehen aufgrund der Thematik, dass sie diese ganze Welt nicht so kennt und sowas. Mhm. Ähm, und sie sucht ja auch irgendwie eine gewisse Vaterfigur auch, oder irgendwie einen Freund, das ist ja alles Mögliche. Äh, deshalb ich kann ich das sehr gut nachvollziehen und fand das nicht, also weder störend noch fand ich es irgendwie unrealistisch. Äh, unrealistisch. Okay. Ja.
2: Schön fand ich dann nur den, ähm, also klar, das am Flugzeug fand ich cool, dann den Dialog, wo sie gefragt hat, warum, wie das aufgekommen ist mit dem, mit dem Pilz. Wie das dann war, ist das alles an einem Tag passiert? Und sie hat da viel gefragt, hat auch erklärt, dass ihr in der Ferrer-Schule halt nichts dazu beigebracht wird. Ich
0: wollte da ein bisschen Respekt an dich zollen, weil in der letzten Folge hast du noch gesagt, das Bildungssystem von denen ist ja grauenhaft. Und de facto <lacht> haben sie es genauso aufgenommen in der dritten Folge. Jetzt. Das
2: fand ich auch erstaunlich, ja. Haben sie genauso, als hätten sie zugehört. Ich glaube, die gucken Filmpalava ja. Und haben die Folge nochmal nachgedreht, die Szene. <lacht> Voraussichtlich. Aber das ist dann, und wir hatten ja auch in der ersten Folge das Thema, dass es. Dass es komisch ist, dass es überall gleichzeitig passiert ist. Ja. So, warum passiert es in den Flugzeugen, die von einer anderen Stadt kommen und gleichzeitig in der Stadt, wo die Flugzeuge landen? Das wurde da nicht erklärt, und das wurde hier jetzt in dieser Szene dann erklärt. Dass es halt an diesem Mehl liegt oder an dem Zucker, an diesen ja, an den künstlichen Produkten, die überall gleichzeitig halt in die Läden gekommen sind und da wo der Pilz äh, verbreitet wird. Auch kam auch sogar in der letzten Folge den Kommentaren. Äh, anonyme Frau hat das geschrieben. Respekt, <lacht> nicht schlecht. Ja, wir lesen die Kommentare tatsächlich. Und ja, ich fand das einfach cool, dass das aufgegriffen worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es macht auch einfach Sinn tatsächlich. Ne? In der ersten Folge haben wir uns echt noch darüber nachgedacht, wie das, und dann das einfach so akzeptiert.
1: Aber. Und ich habe es akzeptiert und mir so gedacht, ja, hat die Serie nicht so viel Wert drauf gelegt oder sowas oder ja, war nicht so wichtig, genau. ist, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Und jetzt kommt dann einfach nochmal so, ach, vielen Dank. Vielen Dank für die Hintergrundinfo. Allerdings habe ich eine Frage, mhm. was die Sinnhaftigkeit davon angeht, tatsächlich.
0: Ja, das ähm,
2: klärt dann wahrscheinlich Folge 4. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ich habe mich gefragt, wir haben jetzt zum ersten Mal auch so eine richtige Timeline bekommen. ne? Irgendwie 26. September 2023 hat das angefangen. Äh, ne, 2003 hat das angefangen. Und dann de facto haben wir diese Evakuierung ja schon vier Tage später da. Ne? Mhm. Also, und was mich ein bisschen gewundert hat, dass da schon die, äh, diese Fedora so in der Kontrolle
1: ist. Ich hatte auch kurz gefragt, war da gerade schon so ein Fedora-Zeichen bei der äh, Evakuierung? Da gab es nämlich diese Schilder schon. Ja. Und da frage ich mich, ob es Fedora. Vielleicht war es die dann doch noch nicht irgendwie. Ja, naja, oder ob Fedora vielleicht, ähm, ja nur, was, dass wir jetzt bei uns nicht gibt, heißt ja nichts, aber dass das schon was vorher etabliertes war. Das die, sag ich sein. mal, nach und nach, dann sage ich mal jetzt in dieser Katastrophe, sag ich mal, das ist die Katastrophenorganisation, nenne ich es immer ganz einfach, und die haben, sage ich mal, die Übermacht genommen. Könnte sein. ja Man, weil weiß,
0: sonst man weiß auch nicht genau, weil der ähm, Bill, den wir später dann kennenlernen, der reagiert ja dann quasi schon vier Tage später so auf die, als wären die, der sagt ja irgendwie, ihr kriegt mich nicht, ihr Nazis, oder sowas. Und, ähm, bei ihm weiß man aber einfach nicht, ob das jetzt sein, seine Verschwörungstheorie ist und er einfach gegen jegliche Regierung oder ob es tatsächlich schon die Fedra als irgendwie faschistische Vereinigung gibt oder sowas. Mhm. Aber das war so zeithorizontmäßig, war ich da so ein bisschen bei der Folge, okay, nach vier Tagen haben die schon alles so im Griff. Das ging das natürlich
1: schnell. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man jetzt die Staffel zu Ende geguckt hat und dann hast du diese Zeithorizonte, wahrscheinlich bekommen wir nochmal Hintergrundinfos dann wird das schon alles so seinen Sinn ergeben, weil ich finde, die legen sehr viel Wert darauf, dass da die Kontinuität, sage ich mal, gewahrt ist. Hatte ich bisher das Gefühl.
2: Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass noch ein Rückblick kommt zur der Entstehung von Fedra oder zu dem zu irgendeinem Bürgerparlament oder was weiß ich, dass es da noch mal ein paar mehr Background-Infos zu Fedra geben wird.
0: Mhm. Und tatsächlich, wie du in der letzten Folge äh, richtig gefragt hast, Tobi dass äh, die Frage ist, ob jetzt jedes Mal ein Rückblick nach 2003 kommt. <lacht> es scheint ja tatsächlich so zu sein und es scheint so zu sein, dass sie es immer benutzen, um quasi diese Welt zu erweitern und immer größer zu machen und dass du immer mehr verstehst, was da passiert ist. Weil bisher haben sie das wirklich sehr gut umgesetzt. Das ja. so, hier in der Folge haben wir sogar dann noch so ein bisschen Reflexion auf die Story von Joel und Tess dann tatsächlich noch, was auch sehr cool war. Ja. Ähm, aber... Sie scheinen wirklich mit der Taktik
1: zu gehen, dass man immer so 2003er Rückblicke bekommt in den einzelnen Folgen. Mhm. Und wie geil ich das einfach fand. Ich sag mal, eingeleitet wird das Ganze Jahr dadurch, dass die dann an diesem Totengraf vorbeikommen, wo wahrscheinlich Nicht-Infizierte getötet wurden. Einfach mit dem Satz, tote Menschen infizieren sich nicht. Das ist ja eigentlich schon ein relativ krasses Ding. Und dann wird über dieses Kleid und dann Rückblick über dieses Kleid hin wie hammergeil, die das gemacht haben. Und dann bist du in diesem ganzen Rückblick, auch wenn ich jetzt leider ein bisschen springe, und dann kommen auf einmal, denkst du einfach, dieser Rückblick ist einfach nur so da. Und dann sind Joel und Tess auf einmal mit da drin. Ja. Und dann geht das Ganze nachher wieder, wieder zu Joel äh, und Ellie dann in dem Sinn. Aber dass das Ganze so geschlossen ist. Und äh, ich fand das so geil.
2: Man hat das Gefühl, so der rote Faden der Story, ja okay, den lässt man anscheinend gerade beiseite, aber dann wird er wieder langsam reingeworren.
1: Ja, ja. Da ist überall so ein bisschen roter Faden drin hier ja. in dem Pulli, den wir tragen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich die Frage:
0: ist Es ist bei euch beiden jetzt ja schon ein bisschen länger her, dass ihr das Spiel äh, gespielt oder beziehungsweise Let's Plays davon gesehen habt. Mhm. Erinnert ihr euch noch an Bilder aus dem Spiel? Nein. Zero. Okay. Ich wollte ich fragen, ob ja. es gibt. Ja, es gibt den ja im Spiel. Aber die Story ist sehr anders, tatsächlich. Also, hier haben sie tatsächlich eine größere Veränderung am Spiel vorgenommen. Und. Die Veränderung ist im gleichen Stil, sage ich mal, wie schon andere Veränderungen, die die vorgenommen haben. Die Serie ist nämlich ein bisschen weniger zynisch als das Spiel. Also das Spiel ist noch ein bisschen düsterer und die optimistischen Momente werden dann noch, noch und weiter unterdrückt. Jetzt in der Serie hast du ein bisschen mehr Herz und ein bisschen mehr Gutsein in den Menschen tatsächlich. Ja. Denn Bill und Frank existieren in dem Spiel, aber das ist eine sehr also, ist sehr anders. <lacht> und ich weiß jetzt nicht, soll ich schon die, den zentralen Unterschied aufgehen oder sollen wir uns erstmal dahin arbeiten?
1: Ich, ich weiß nicht, wo er hinführt, deshalb schwer zu sagen. Aber von mir aus können wir eh jetzt bei den beiden reinstarten.
0: Ich sag mal so: Im Spiel ist es so, du kommst in diese Stadt mit Joel und Ellie und äh, da sind auch diese Fallen überall. Ne? Und äh, man muss sich dadurch die Fallen manövrieren und trifft aber irgendwann Bill. Und das ist ja schon mal eine große Änderung, weil in der Folge sind die beiden ja de facto tot, wenn Joel und Bill, äh Joel und Ellie ankommen in der Stadt. Also du triffst Bill und Bill erfährst du dann so in so Zwischensätzen und wenn du mit dem NPC so ein bisschen redest und so weiter, hat er halt einen Partner und der, ist, der Partner ist aber vor einer Weile abgehauen und Bill hat so, so Ablehnung gegen den und der hat mich einfach verlassen und sowas und wenn dann aber die Story weitergeht, kommst du irgendwann in ein Haus, wo Frank ist, aber wo Frank sich erhangen hat. Und dann, und dann findet man einen Zettel und auf dem Zettel beschreibt Frank, dass er nur bei Bill war, weil Bill ihn beschützen konnte und er eigentlich ihn nie mochte. Und dann hast du die Wahl, ob du diesen Zettel dem Bill gibst. Ach. Ah ja. Und das ist halt schon noch, sage ich mal... Emotional tiefschlagender, also das andere, was jetzt in der Serie passiert ist, ist auch mitnehmend, emotional, aber das war aber herzlich. zynisch, ja. einfach, also das ja. ist ja halt böse, das Spiel da. Ich habe ihm aber den Brief gegeben.
1: <lacht> <lacht> aber ich finde, man muss die Wahrheit dann wissen. Okay, das, das ist ein heftiger Change, aber kein dramatischer Change, finde ich, weil. Nee, ja. Ähm, ja, hast du wahrscheinlich recht. Insgesamt gehen die ein bisschen mehr mit dem Guten im Menschen, weil es genug Scheiße gibt, aber wir wissen ja auch noch nicht, wie es. Äh, in der Rest der Serie kommen wird, sagen wir mal.
2: So, und jetzt zu Bill und Frank. Ich habe euch die ganze Zeit auf dem Sofa tuscheln hören. Ist das der aus dem und dem? Ist, das, ist Bill der Typ aus Last Man on Earth? Nee. Oder verwechselt sich das? Bill, also wer sind
0: Bill wird gespielt von Nick Offerman, der am bekanntesten ist von seiner Rolle in Parks and Recreation, wo der Ron Swanson spielt. Ah, okay. Und sehr speziell. Lustigerweise, lustigerweise hat der Charakter sehr viel gemeinsam mit Ron Swanson, aber wenn Ron Swanson in der Zombie-Apokalypse wäre, würde er auch sich so eine Stadt aufbauen tatsächlich und die verteidigen. Und so verdrießlich sein. Genau. Und der, das andere, wo wir das gesagt haben, war der äh, Hotelmanager aus äh, The White Lotus. Hast du The White Lotus gesehen? Ich glaube nicht. Fantastische Serie. Guck sie dir ja, gerne ja. mal an. Du hast ja auch äh, Sky, ne? Ja. Ja, ist auf Sky. Auch Empfehlung nochmal an euch hatten wir okay. irgendwann in den Empfehlungen. Aber The White Lotus ist eine wunderbare Serie. Und Murray Bartley, Bartlett, heißt er, spielt da den Hotelmanager und hier den Frank.
1: Und der kann charismatisch sein, bis bisschen geht ich mir. Also der ist bei White Lotus einfach herrlich. Also man guckt ihm gerne zu. Der hat irgendwie dieses Grinsen. Und ich finde hier, Frank ist ja wirklich traumhaft positiv cooler Dude. Ja. Also mir hat Frank super gefallen. Und auch in Kombi mit Bill. Also das war alles sehr, sehr schön da rein inszeniert, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich, die, auch die, wie die diese, es ist ja durchaus schwierig, in wenigen Minuten so eine Beziehung zwischen denen zu etablieren. Und ich finde, das haben die wirklich meisterlich geschafft mit dieser Klavierszene vor allen Dingen. Also mit der Klavierszene und dem, noch, dem Essen davor, das haben die wirklich super gemacht, umgesetzt.
1: Ja, und dann, ich sag mal, dann machen die es durch die Zeitsprünge ja auch relativ dankbar. Mhm. Und ich hätte dann am Ende gedacht, wo du gerade eben erzählt hast, dass ähm, Frank abgehauen ist oder sowas, wo der es behauptet, weil dann kommt starten die ja mit dieser Szene, wo der erste Zeitsprung kommt und Frank, und die streiten sich und Frank will, ja, du weißt nicht genau, was los ist, aber da hatte ich auch gedacht, dass der äh, abzischen will und die Beziehung irgendwie auseinander geht. Ja. Und ja, stattdessen hält es 20 Jahre. Ja. Aber, was, aber bei dem ersten Zeitsprung ist ja erstmal der
0: wunderbare Moment, wo Frank dann Bill sagt: Ja, wir werden auch Freunde einladen. Und dann kommt der Cut dazu, wo die mit Joel und Tessa im Garten sitzen.
2: <lacht> Dass das die Freunde sind. Ich habe dann mit einer charmanten Frau über Funk gesprochen. Und da denke ich, okay, wer ist denn da? Zieht da jetzt daneben jemand ein? Also, ich hatte überhaupt nicht an Joel und Tess gedacht. Ich habe ich hab
1: die auch nicht kommen sehen. Auch wenn, klar, hätte man, hätte man wahrscheinlich kommen sehen können. <lacht> Keine Frage, <lacht> aber
2: ja. Fand ich wundervoll. Auch wie gut die zueinander gepasst haben, dass halt Tess super kann mit Frank, während Joel eher so auf dem Level ist von Bill. So ein bisschen wie Grumpy Boys. Genau, ich finde, das hat super gepasst. muss ich sagen, muss das die Tess,
0: die wir jetzt hier in der Folge gesehen haben, die wirkte auch eine ganze Ecke positiver und charmanter, sage ich mal, oder
1: noch lebensfroher als die Tess, die wir jetzt in den ersten Folgen erlebt haben. Ja, das Ding ist, wir sind da 2010, das heißt, wir sind 13 Jahre vor der Rest, sorry. Ich finde, kleiner Manko, äh, kleines Manko, man sieht das den Schauspielerinnen und Schauspielern nicht ganz an. Also ich finde, diese Entwicklung, äh, immer älter werdend oder immer jünger werdend, hat Mittel gepasst. Also ich fand, Frank und Bill sahen beispielsweise in den ersten drei Timesteps genau gleich aus und dann wurden die zum Ende sehr alt. <lacht> Hatte ich das Gefühl, aber das ist, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Meine Frage aber, wie ist Frank in dieses Loch gekommen?
0: Gefallen.
2: Einfach gefallen, Falle, so das einfach. Ist ja so, eine, so eine einfache Falle ist das ja. Also das war nicht von Anfang an ein Loch, da lag vorher was drüber. Da ist er draufgegangen. Und da und ist er das ist auch einfach reingefallen. Ja. Genau, das ist meine. Ja. Ja. So hätte ich, so ich gemacht.
1: <lacht> so wärst du da reingefallen. <lacht> <lacht> ja.
2: okay, weiß ich, so eine typische Team Rocket Falle.
1: Ja, Weiß ich, wie ich dich demnächst fangen kann. Ja. Finde ich gut. Okay, ja, so eine einfache Antwort. Kann ich mir das hier abhaken.
0: Aber was ich noch kurz sagen wollte zu dem Essen von den beiden, mhm. ähm, was ich da super cool fand, ist, als Tess und Frank dann reingehen und du merkst halt, dass Joel genauso wenig eigentlich das so auf gesellschaftlicher Ebene sieht, sondern auch so meint, wir können uns gegenseitig helfen. Ja. so Und ja, jetzt tu die scheiß, scheiß Knarre weg. Das fand ich top. Und Peter Pascal auch wieder der, der Delivert am fließenden Band. <lacht> ja, Wirklich, ja. Das ist echt also, richtig gut. Unglaublich.
1: Wenn du den ans Fließband setzen würdest, ey. Der würde alles <lacht> voranbringen, hier. Ja. ja. Und schön dann auch, äh, jetzt, dass dann diese Codes, sage ich mal, von den äh, Musikstücken. Dass das das stimmt, dann so da wird das auch. Einfach mal so und leicht mauschelnd erklärt, später nochmal aufgegriffen, ne, einfach, ja. ähm, wie es dazu kommt. Und dann denkst du dir halt auch so, ja, mal geil, hätte man gar nicht machen müssen, aber ich finde, das macht so viel Mehrwert jetzt für die gerade mal anderen beiden Folgen, die es gibt. Ja. Ist ja noch nicht so viel gewesen, aber. Ich fühle mich schon so, als äh, wäre ich ganz, ganz tief in diese Welt eingetaucht. Es ist
0: ähnlich vom Effekt her wie House of, of the Dragon. Dragon. Genau. Da haben wir auch, nämlich, ich glaube auch bei Folge 3 hier in den Folgebesprechungen. Achso, nee, ich, ich spoil da nichts, keine Sorge. Ach so. ja, da haben wir immer gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe schon eine ganze Staffel gesehen. Und natürlich sind die Folgen halt auch sehr lang, ne? aber ähm, ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch hier. Also ist eigentlich auch mutig, dass sie sich in der dritten Folge schon trauen, eine Folge zu machen, die komplett konzentriert auf was ganz anderes ist eigentlich. Ja. Weil eigentlich ist das ja die Story von Bill und Frank und Joel und erlesend eher Nebencharaktere.
2: Aber es füttert dieses Universum nochmal mehr, genau. finde ich. Das, ja, das macht es so ein bisschen mehr lebendiger, weil oftmals ist es ja so, dass es dann sehr aus einer Perspektive erzählt wird und hier, weiß nicht, füllt es die Welt.
1: Und die beiden sind geil einfach.
2: Ja, das ist der Hammer. <lacht> ja, ja, das ist ja. einfach der Hammer, also wirklich.
0: Auch die kleinen Momente, ne? Die Erdbeeren fand ich super. Dann, als er im Garten malt und der Nick auf, vorbeikommt und diesen Zwinkerer macht. Fantastisch. Mhm. Also... Das letzte gemeinsame Essen von denen auch wunderbar umgesetzt. Ja, also, auch
1: das gleiche Essen wie beim ersten Mal, der gleiche Wein und sowas. Genau. Und er sitzt man.
0: viel näher dran an Frank. Bei stimmt, den, stimmt. Beim die ersten
1: Essen sitzen die so an beiden Enden ja. vom Tisch.
2: Ich fand auch sehr cool die Szene. Die fand ich, die fand ich auch perfekt. Also diese Szene mit, wo die Banditen dann angreifen. Mhm. Wo Frank aufsteht, draußen sieht, nach, nach draußen läuft und sieht Bild, steht da mitten auf der Straße, wo man sich erstmal fragt, warum ist da keine Deckung? Mhm. Ähm, dann warum fragt man
1: sich das nur erstmal oder fragt okay. man sich das auch beim zweiten Mal? <lacht> <lacht> Weil wir haben uns auch beide
0: gefragt, glaube ich. Ja. ja. Weil er steht halt mitten auf der Straße und von überall kommen Angreifer. Das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass ich in einem offenen Space ja. stand. Ich habe hier Wieso stehen. Ich weiß nicht,
1: kannst du das beantworten?
2: <lacht> Wieso?
0: Nee. nee. kannst du nicht? Weiß nicht, eigentlich konnte man im Spiel in Deckung gehen. Äh, ich habe ein bisschen gedacht, die haben ja alle vor sich das Feuer. So, ne? mhm. Und wenn du im Feuer stehst, ist ja sowieso schon mal nicht die beste Position, aber du siehst natürlich auch nichts, was im Dunkeln passiert. Und wenn er da mitten auf der Straße, der ist ja überall dunkel, siehst du wahrscheinlich auch ihn sehr schlecht, tatsächlich. Also ja. Ach so. Ist das ein Argument,
1: nicht trotzdem einfach hinter eine Mauer zu gehen, wo man ein bisschen Deckung hat? <lacht> es ist trotzdem Quatsch
0: eigentlich, aber naja.
1: Ich hatte kurz den einzigen Gedanken, der möchte möglichst präsent da sein, dass Frank, sage ich mal, im Haus möglichst sicher und unpräsent ist. Ah. Das war mein einziger Gedanke, aber es ist dennoch dämlich. Er hätte zu ja.
0: dem Haus auf der anderen Seite
1: laufen es, können. Es hätte viele andere ja. Optionen gedanklich gegeben, ja.
2: Und dann die Szene auf dem Tisch. Frank war ja wirklich ruhig, fand ich richtig cool. Ah,
1: derzeit, ja. Mhm. Das war ja direkt
2: danach, genau, die Operation. Ja wo er da die Kugel rausholen will oder was weiß sich auf jeden Fall die Wunde verarzen will. Wo Bill ja schon so ein bisschen aufgegeben hat. Er sagt, wo er die Codes finden kann. Er soll Joel kontaktieren. Mhm. Und Frank bleibt aber ruhig. Und man merkt zwar, wie gut er da spielt. Man merkt zwar, es brodelt in ihm. Aber er versucht trotzdem ruhig zu bleiben, Bill gut zuzureden. Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade mehr auf 180 als Frank in dem Moment. Ich fand das so stark.
1: Ich habe mich und schon gefragt, erkannt,
0: ob der im echten Leben vielleicht irgendwie Arzthelfer ist oder, oder äh, wirklich ein Arzt einfach oder so. Ob das Frank eigentlich wäre. Genau. Weil ah, hat ja. so, ich finde, der hat das so routiniert, kühl cool gemacht, dass ich das Gefühl hatte, das hat er irgendwie schon mal, das würde auch erklären, warum die später wissen, welche Pillen der nehmen muss und so. Und, und warum der weiß, dass es keine Heilung aber, für ihn selber gibt.
2: Aber Frank fragt ja, Bill, reichen die Tabletten? Das wüsste er ja als Arzt oder als Gelehrter. Ja, aber
0: er sieht ja nur den zerstampften Beutel. Der weiß ja nicht, wie viele Tabletten der da zerstampft hat, als er das fragt. Also mmh. Ja. Mmh. Äh, Aber ist es in die Richtung könnten schon sagen. Ja, ja. Man stimmt. Sein nicht.
1: Eigentlich spannend zu wissen, was äh, Frank war. Oder auch, was ähm, Bill war. Also Bill war ja kein Prepper, sondern Survivalist. <lacht> das hat mir <lacht> auch sehr gefallen. Ja, ja. Ähm... Aber, ja, was die eigentlich so waren? Ganz kurz, weil wir da eigentlich
0: schon vorbei sind. Aber hatte die auch so ein bisschen, das ist ja echt irgendwie cool, ne wie der sich seinen Stützpunkt hier aufbaut mit der fetzigen Mucke dabei und so weiter. Ja. Also, das hat schon Bock gemacht irgendwie. Hätte ich dem auch länger zugeguckt bei.
2: Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass es jetzt halt wird. Deswegen war ja auch meine Brücke dazu, äh, Last Man on Earth, dass es mehr klamaukig wird, eher lustig wird jetzt mit eben die Folge. Dass es dann so ein Turnip, habe ich da noch nicht kommen sehen.
1: Nee, aber ich muss dir absolut recht geben, also wie der da das aufbaut, die Fallen dahinstellt hinstellt, den Zaun hochzieht, der Holz hackt und alles. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so der Reiz, den so ganze Survival-Serien und alles ausmachen. ne? Dieses so rumgehen, sich so preppen, so Sachen einsammeln und selbst was aufbauen, das hat ja schon einen geilen Reiz, ja. Und ich, hätte, da hätte ich ja auch länger zugucken können, keine Frage. Preppen
2: ist ja eh schon ein großes Ding in Amerika. Ich glaube, dass die Folge das noch ein bisschen weiter pusht. Ja, gefährlich. <lacht>
1: aber kein Mehl, Leute, kein Mehl. Ja, aber äh, wo du gerade noch meinst mit der äh, Szene, ähm, wo die OP ist, dann ich, ich bin stark davon ausgegangen, dass Bill stirbt. Ach ich auch, ja. Und dann kommt dieser Turnaround. Du hörst Bill Bill und ich denke, also diesen Zeitsprung. Ich habe dann kurz gedacht, Bill wacht dann von seiner OP auf und stattdessen ist es dann immer so, Frank sitzt im Rollstuhl.
2: Genau, man guckt da dreimal hin. Ist ja, das ja, wirklich so Frank, der da im Rollstuhl sitzt?
1: Habe eben was nicht mitbekommen? Ja. Fand ich äh, auch ein geiler Zeitsprung. Ja. Einfach mal so ein bisschen mit, das, dass man muss das Gehirn anschauen. Man
2: reimt sich das selber zusammen. Also, Frank hat ja dann offensichtlich einen Schlaganfall gehabt. Ja. Ah, nee, Quatsch, ja. der hat einen Tumor, ne? Das war das. Man
0: weiß es nicht genau. Also, ich habe, das könnte irgendeine, irgendeine Krankheit sein, die tödlich ist. Also, also irgendwas, wo man MRT braucht. Ich,
2: ich habe einen Tumor, das ja. so einfach Krebs. Wo man,
0: Also, ich Krebs, Lebungen
2: bekommen. Nervenaufgibkrankheit. Man hat, ja. und so. man reimt sich das halt so zusammen, so wie wir jetzt auch. Aber es ist ja auch eigentlich egal, was er hat, weil man sieht es einfach, man sieht das Ergebnis daraus.
1: Ja. Mhm. Das stimmt. So, ich muss gerade schon gehen, weil ich bin jetzt schon bei dem weiteren Zeitsprung und nachdem äh, Frank angekündigt hat, äh, sorry, das ist mein letzter Tag, mhm. fand ich auch ähm, wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass sie darüber reden oder sowas. Ne? Aber ich fand's cool, dann dieser Satz. Warum lachst du da fang, ja, fang an und mach mir mal ein paar Toast. Ja, deswegen. <lacht> das war nicht so, so köstlich. Also, dass das auch diese Chemie von den beiden äh, hat super funktioniert, ja.
2: Es war ja da auch wichtig, dass halt Frank derjenige ist, der dem Tode nahe ist, weil Frank ja eigentlich immer so der, Beherz, äh, der Herzhafte war, der, der eher emotional, ja nicht emotionale, sondern ja der weiß ich, aktivere auf jeden Fall was. Mutig, was das dafür.
1: Ähm, Lebensfrohere. ja
2: und Bill immer so der sehr vorsichtige ja deswegen fand ich das gut dass sie da äh, Frank die Krankheit gegeben haben das war irgendwie passend <lacht> das, <tut lacht> das klingt auch komplett falsch ja. tatsächlich
0: glaube ich dass die Hauptmotivation war dass sie auch die, die ganze Änderung vorgenommen haben mhm. dass sie jetzt so eine Parabel für Joel haben bei diesem Brief den Bill am Ende hinterlässt wo, ja. wo er im Endeffekt sagt, das Leben war nichts wert, bis ich jemanden gefunden habe, um den ich mich kümmern kann. Mhm. Und das ist ja die Parallele zu Joel. Und dann ist da noch dieser, dieser Messer in der Wunde Dreher drin, dass der deswegen auf Tess aufpassen soll. Ja. Und das funkt, also ich, ich kann mir einfach vorstellen, die haben sich das, diese Szene vorgestellt und dachte, ja, so machen wir das. Weil das ist ja für Joel der absolute Horror auf der einen Seite, weil Tess tot ist. Auf der anderen Seite hat er jetzt aber Ellie da sitzen und kann quasi durch diesen Brief von Bill das auf Ellie übertragen. Und deswegen finde ich, war das sehr klug von denen, dass sie diese Änderung vorgenommen haben, weil du jetzt
1: quasi so einen Vergleich zu Joels Story hast. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch, ich muss sagen, ich bin ja auch kein großer Fan von den Happy Happy Ends aber hätten die jetzt hier am Ende diesen Twist gemacht, ich glaube, es hätte auch gar nicht mal reingepasst, dass Frank eigentlich äh, gar keinen Bock auf Bill gehabt hätte und dann nur war damit er die beschützt, also was für ein Game ist. Boah, das hätte mich, äh, ja, das hätte mich hart getroffen. Das hätte auch nicht gepasst. Das hätte dafür, hier so wie die es aufgezogen haben nicht gepasst. Nein, nee. ja. dafür war das zu eindeutig mit seiner Boutique
0: <lacht> und so weiter. Mhm. So, also einfach die Interaktion mit denen, die war so herzlich. Ja. Also das. Äh, ja, Das haben sie schon, ich finde die Änderung gut und äh, das stört mich auch nicht. Überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht.
1: Ja, dann finde ich es aber geil, äh, also wir springen raus aus der Frank- und Bill-Story, Ja. also sind wir ja schon ganz kurz. Ich finde es cool, wo die äh, ankommen bei dem Haus, sage ich mal, von denen und äh, dann auch dieser Shot auf die Blumen, wo du, wo du auch nochmal wirklich dieses, ne, ja, der Typ hat sich immer um die Blumen gekümmert, die sind vertrocknet, shit fand ich Also das sind so ganz viele kleine Details, die einfach auf den Charakter von Bill aufzielen, der einfach in nur gefühlt 40 Minuten kurz erklärt wurde und direkt ist es connected. Also es hat sich richtig gesetzt in meinem, Ge äh, in meinem Gehirn. Das ist cool, ja. ja. auch wie alles unberührt ist, ne als sie in dieses
0: Haus reinkommen. Nichts hat sich verändert, weil wie soll es sich auch verändert haben? nur Das ist... Man
2: weiß nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Es scheint ja noch in dem gleichen Jahr zu sein, auf jeden Fall. Ja, genau. Es hat sich bloß ein bisschen Staub gesetzt. Die Fliegen haben sich... Also das Fleisch ist ein bisschen verschimmelt. Also es scheint nicht oh, viel weiter zu sein. Genau, nicht, nicht weit. Ich tippe auf Wochen.
1: Ja, ja, tatsächlich, ja. Was
0: die Sache natürlich auch wieder ein bisschen tragisch macht. Ja,
1: ja aber es wäre... Also hätte der die jetzt beide getroffen da und ja. hätte alles nicht funktioniert. Nee, ist eigentlich, eigentlich ist es genau richtig. Ja. Ähm...
0: Und auch da war wieder der Moment, wo Ellie, glaube ich, zum ersten Mal ein richtiges Haus sieht. Also, ja, ja. Absolut. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden, warum die so wow, wow sagt, als sie da reinkommt. Ah. Aber die hat ja in ihrem Leben wahrscheinlich nie ein richtiges Haus gesehen. Ich
2: habe mich gewundert, warum die auf einmal nicht mehr flapsig ist. Die hat ja keinen blöden Spruch die ganze Zeit dann gebracht, als sie das Haus betreten haben.
1: Nee, die war äh, beeindruckt, glaube ja. ich einfach, ja. Ähm. Äh, ein, ein Punkt noch äh, zu, von eben zu dem Brief, äh, beschütze Tess und jetzt beschütze Ellie, ich glaube indirekt spielt er auch nochmal mit, ein Step nochmal früher äh, äh, Sarah spielt er auch noch rein ne? also äh, Joel hat, was das angeht äh, ganz gut zu knabbern das ist schon heftig, ja
0: das merkst du ihm auch einfach so krass an, ne, wo er da rausläuft ne?
1: ja. so richtig zurechtkommt der da, nicht. ich also, nee. ja. Ja. aber Hammer Szene, also wirklich ähm, ja, und dann wird dann wird wieder ausgerüstet und gepreppt, würde ich sagen. Äh, die Regeln kommen noch. Wollt, weiß ich, ob ihr da noch ja, was das, sagen wollt. Ja, okay, die Regeln. Okay. Kannst du auch zuerst nehmen, ja? Kennst du die drei Regeln noch?
2: Ähm, das erste war... Bisschen das das zombie Ich, ich jetzt schon gar nicht mehr. Das, das nicht
1: über Tess oder über nichts Persönliches Ach, ja, nicht reden. Über Tests, ja, genau. Oder über um nichts Persönliches.
2: Irgendwas ja. Das zweite war, äh, erzähl niemanden da von deinem Status. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ist das der Beziehungsstatus vielleicht gemeint. Wahrscheinlich. Es ähm.
0: ist, ist kompliziert.
2: <lacht> <lacht> und, das, und das Dritte war, äh, hör auf mich. Mach das, was ich sage. Ja. Okay, und sie ja. bestätigt das, ne? Einfach nur.
1: Sie bestätigt das, nachdem sie den Brief gelesen hat, muss man auch sagen. Ne? Ja. Also sie ist ja sonst immer sehr darauf bedacht, persönliche Dinge zu erfahren und alles. Aber ich glaube, in dem Brief hat sie halt A gemerkt, ähm, Joel kann Freunde nochmal so, also hat Freunde gehabt oder sowas oder hatte Verbindungen gehabt. Mhm. Und ähm, ist, der ist ja ein Beschützertyp irgendwie. Und ich glaube, sie checkt jetzt so langsam, ja, ich höre mal auf dich, du scheinst ein ganz korrekter Typ zu sein.
0: Das finde ich schon cool. Aber es ist auch lustig, dass sie zuerst, sie bleibt ja vor allen Dingen da sitzen erstmal in dem Stuhl. Ne? Auch als er da gesagt hat, bleibt da sitzen. Aber sobald sie in dem Auto sind und er sagt, nee, mach keine Musik rein, ist sie schon wieder so, nee, wir machen ja. Musik rein. Also bei den kleinen Sachen ist sie auf jeden Fall... Ja, Gott sei Dank. Auch ja, bei den ja, großen klar. Sachen. Sie ja.
2: nimmt ja dann im Endeffekt doch eine Waffe mit. Wichtiger Punkt. Sie Die nimmt sie aber vorhin ist. verheimlicht. Hm? Ja. Hashtag verheimlicht, jetzt springe ich sehr weit zurück.
1: Ähm, das Einzige, was ich äh, ein bisschen weird fand, war diese Szene wo die in diesem ersten Laden sind, wo Joel die Sachen sucht und sie geht in den Keller, schleicht dahin. Äh, die haben wir noch gar nicht besprochen, aber ähm, dieser Punkt, dass sie da so chillig ist, ja, mag sein, weil sie schon mal gebissen wurde und die Viecher nicht zum ersten Mal sieht. Sie ist
2: sieht. sehr fasziniert davon. Sie ist auch
1: fasziniert, definitiv. Aber dass sie da einfach so ranritzt und dann einfach eiskalt... Zustich. Das war, fand ich, äh, hat in dem Moment nicht zu der Ellie gepasst, die man sonst so sieht. Ist richtig. Ich glaube aber
0: tatsächlich, dass das etwas ist, was mit Ellies Vergangenheit zu tun hat. Mhm. Und deswegen fand ich den Moment sehr gut. Weil ich vermute, das spielt auf etwas an. Und
1: was du im Spiel noch parat hast? Genau. Okay. Und was ja. ich
0: jetzt hier nicht nennen will. Ja. Weil man spürt, finde ich, in dem Moment auch einen gewissen Hass in ihr. Auf diesen auf diesen Zombie da. Also Weil mhm. der wehrlose Zombie und sonst schon ein
1: bisschen. Weil eigentlich ist es eine menschliche, leidende Kreatur, könnte man gerade sagen, ne, die da ist. Zumindest sieht man das so als Zuschauer. Und dann wird er aber ja doch eiskalt gehandelt. Ja. Das ist. Ja. Und wenn du dann eigentlich Ellie dieses ja doch eher fröhliche, wenn auch freche Mädel vielleicht da siehst, hat nicht so gepasst. Aber ja, stimmt. Vielleicht trägt das einfach nur an zu sagen, ja, vielleicht kommt da noch was.
2: Ich fand auch, als sie, das er, als sie da zuerst gegangen ist, war für mich so okay. Sie ist vielleicht einfach neugierig, mhm. zu, so, sehen, so ein Zombie aus der Nähe zu sehen. Aber dann war es ja dann doch ein bisschen emotionaler. Das habe ich damit habe ich nicht gerechnet.
1: Oder ein bisschen emotionsloser würde ich schon fast sagen. Ja,
2: also ja.
0: Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, davon kriegen wir noch mehr.
1: Wisst ihr noch, was äh, das Ziel von den beiden jetzt ist? Ja, die wollen nach Wyoming, oder? Die wollen Wyoming.
2: Genau. Um da, die wollen doch ähm, zu Tommy, zu Tommy, Jools Bruder finden, weil der mal bei den Fireflies war und bestimmt weiß, wo es noch Fireflies gibt. Mhm.
0: Und sie hat ein T-Shirt angezogen, was man sehr lange im Spiel sieht. Man muss sich ja. Ja, genau, genau das gleiche, Dieses rote T-Shirt mit dieser
1: Sonne drauf. Das ist ein, direkt aus dem Spiel genommen. Muss ich wieder direkt dran denken. ja. Muss aber sagen in dieser ganzen Anfangsszene schon, wo die da in der Natur ja, so rumkrabbeln. Ja. Ich weiß nicht, was die für Klamotten da anhaben, genau. Aber ich finde, das sieht einfach geil aus. Sieht einfach aus wie genau die Klamotten, die man da tragen sollte. Also auch <lacht> und so. Ich finde, die ja. könnte du alle so in den Outdoor-Laden packen und ich würde es sofort kaufen. Also, hammergeil. Also, ich glaube, das, das Problem so ist, dass sie an Petro Pascal einfach gut aussehen. Die, also, ich weiß jetzt nicht, ob die, die Ich fand aber auch von Ellie. <lacht> <lacht> Nein, aber ich fand, das Gesamtpaket <lacht> okay. hat funktioniert. Ja ja. ja, ja, und dann sind wir eigentlich schon äh, ganz am Ende genau im Auto. Hatten wir schon angesprochen. Fand ich schön, man sieht zum ersten Mal, die Sonne scheint denn aufs Gesicht, wenn die im Auto sitzen ja. und die beiden lächeln. Ja. Und das war, fand ich auch mal so, das war einfach so ein chilliges Lächeln. Und? Habt ihr gemerkt, welches Lied das
0: spielt? Ähm. Ich, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber es ist das Lied, was vorher Bill auf dem Klavier gespielt hat. Oh nein! Oh. Ja, oh. ja, ja, ja. Das so. Manchmal läuft es das sich, dass man die das Genau, ich wollte gerade sagen, äh, hast du äh, beim zweiten Mal gucken gemerkt? Ja, ja. Okay. tatsächlich. diese Linda Roundhouse oder sowas hieß sie glaube ich. Äh, bestimmt falsch, aber sowas in der Richtung. Mhm. Und das ist das, was die gesungen haben. Was zuerst Frank komplett... <lacht> das super Super, Szene, super, Szene, super Szene, aber dann,
1: ja. Vor allem wusste ich da in dieser Klavierszene, ich wusste einfach nicht, wo das drauf... Ich dachte einfach nur, das Bill jetzt sagt, was soll
2: der Scheiß, geh weg. Und dann hat sich das in so eine ganz andere Richtung gedreht. Fand ich geil. Ich fand sogar, du meinst gerade den letzten Shot, wo die Sonne auf sie scheint mhm. und dann geht das Tor auf, damit ist ja dann die Folge auch zu Ende. Ich finde, das hätte schon fast, hätten sie jetzt einfach die Serie noch mehr gefüttert mit Inhalten und so weiter, hätten sie das sogar schon als, als Staffelfinale machen können. Zu sagen können, so jetzt geht's los, jetzt beginnt die Reise von den beiden. Apropos
0: Staffelfinale, große Info, ab heute wissen wir, dass Last of Us eine zweite Staffel bekommt. Also, ihr könnt euch freuen, wenn euch die ersten drei Ge äh, Folgen gefallen haben. Zweite Staffel soll kommen. Auf, Auf jeden Fall.
1: Und ich, ich freue mich ganz, ganz, ganz doll. Ich habe noch ganz cool. zwei Sachen zu Songs. Äh, White Room lief irgendwann. In the Das war das, wo Nick Offerman, die, also wo Bill die Stadt aufgebaut hat. Ja, genau. Ja, ja. Hat äh, richtig geil gewibed. Mhm. Und äh, irgendwann The Nature of Daylight, glaube ich. Das ist auch von, äh, den kenne ich seit Shutter Island, den Song. Und der ist da schon so ein dramatischer, das während des ganzen Sterbe-Abendessen-Szene. Und ich finde, die beiden Songs, die funktionieren ja ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wir sind soweit durch, würde ich sagen. Wir wollten es kurz gestalten. Ähm, wenn ihr jetzt, jetzt auf Basis der ersten drei Folgen, Folge 1, 2 und 3, eine Wertung geben müsstet. Wir hatten letztes Mal gesagt, äh, Folge 2 ist ein bisschen besser als, als Folge 1. Oder wo
2: ordnet ihr da jetzt Folge 3 ein? Die Sache ist, ich Weil die Folgen bestehen ja dann immer so aus sehr unterschiedlichen Parts. So zum Beispiel bei der ersten Folge mochte ich den zweiten Part, würde ich ganz hinten einsortieren, den mochte ich nicht so sehr. Mhm. Dafür aber die ganze Sarah-Geschichte, die mochte ich super gern. Die mochte ich, glaube ich, der Teil der Folge mochte ich, glaube ich, lieber als die zweite Folge. Also wenn ich jetzt die Folgen als ganz betrachten müsste, würde ich sagen, Folge 2, Folge 3, Folge 1. Wie okay. seht ihr das?
0: Ähm, ich, ich finde gut, was du gerade gesagt hast, dass die schon sehr eigenständig waren bisher, in die Folgen schwer zu vergleichen und ich, ich glaube auch, das war wieder die beste Folge, aber das habe ich auch bei der zweiten Folge gesagt, also es, im Moment steigert sich die Serie bei mir
1: immer weiter. Aber ich will noch keine Wertung für die nee, Staffel sagen. Nee, das ja, ist in Ordnung. Ich kann Genau, ich habe die gleichen Gedanken auch im Kopf. Ich finde tatsächlich, gerade die Folge hat mir jetzt am meisten Bock gemacht. Also ich habe das Gefühl, 3, 2, 1. Aber ich finde, das eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Universum funktioniert. Nur Folge 3 alleine für sich hätte ich nicht so geil gefunden wie jetzt nach Folge 1 und 2, muss man ja auch sagen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt auch nochmal irgendwann 1 und 2 guckt oder irgendwann die Staffel durch hat und nochmal beginnt, und das werde ich tun, da erkennst du vielleicht dann doch nochmal auch so ein paar Punkte schon mal so im Voraus, dass die erste Folge dann doch nochmal geiler wird, weil du weißt Den Radiosong zum Beispiel, oh, ne? Die, die 80er Song im Radio. Haben ja, ja. wir uns
0: bei der ersten Folge noch gefragt, wer das da im Radio einstellt.
2: Und jetzt auch, wo man drauf achtet mit, den, äh, mit diesem Mail, wo man dann auch drauf achtet, habe ich zum Beispiel ja. überhaupt nicht weggenommen. Ich habe wahrgenommen, dass Joel eine Atkins-Diät macht. Da dachte ich mir schon, okay, was für ein weirder Fact, einfach so in die Serie einzubauen. Aber darauf kann man dann auch nochmal achten.
0: Das sagt ja auch noch so ganz dramatisch in dem Gespräch und in Pancake-Mischungen. ne? Und ich glaube, da steht auch eine Pancake-Mischung auf dem Tisch oder sowas ja. im ersten Fall. Ich will mir nicht mehr ganz... Das kann gut
1: sein. Das würde mich mhm. wirklich nicht wundern. Nee. Ja. Ich frage mich, ob irgendwann noch die, ähm, wir haben jetzt gesagt, es kommt immer eine Einführungsszene von 2003, ob äh, irgendwann in der letzten Folge oder sowas die Folge in der Mehlfabrik oder sowas kommt, wo du so ein bisschen hm. die Anfänge siehst. Und dann siehst du, wie die ganzen Dinge vorausgeschifft werden und dann weißt du, was das bedeutet oder in der nächsten ich würde es gerne sehen
0: alles klar okay. wir freuen wir uns auf dann. die vierte Folge und rappen auf jeden auch. Fall rapper rapper rap, rap, rap. Rap, rap, rap.